0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆，今天来跟各位聊一聊这个吃东西的事儿，好吧？我们都说这个减肥要吃八分饱，那么到底什么是八分饱呢？然后我们再来说一个呃老生常谈的话题，有多人说，哎呀，为什么我这么瘦，但是却有小肚子呢？对吧？针对吃饭和小肚子的问题呢，我们现在就来跟大家重点说一说，先来说一说这个吃饭啊，吃东西。食谱减肥法呢，恐怕是现在女性当中很流行的一种快速变瘦大法，就是最常见的什么七天快速减肥食谱，还有各路的明星分享版的网红版，谭维维的什么十三天，尹正的三十天，这些食谱呢各有特色。网上也有很多妹子评价，基本上坚持个几天就能够掉秤了。但是很多时候，我们都是一边为妹子们开心，一边又很焦虑。说这个减脂餐啊，其实就是少吃。那对于很多人来说呢，可能只有五分饱。很多人说，那吃完这一个月的食谱，我们还要有一辈子跟食物去斗争啊。科学家告诉我们，我们之所以会吃成胖子呀，就是因为食物能够给我们的大脑更多的奖励，让我们更加快乐，那自然呢吃的也就更多了。所以说，想减肥、维持体重，最好啊只吃八分饱就行了。但是很多人不知道啊，一般胖子吃到八分饱，早就是瘦子的十二分饱了。所以对于我们来说，面对食物最重要也是最难的事儿，就是在自律和放纵的基础之下呢，找到平衡。那怎么才能够找到这个平衡呢？今天我们就来跟大家说一说如何吃到八分饱的方法啊，就是即便你放弃了运动，也可以通过这个小的生活习惯呢，来达到帮助减肥的效果。吃饭要吃八分饱。这个话很多人都听过，吃饭只吃八分饱，不仅能够控制热量摄入啊，有助于减肥，还能够减轻我们的肠胃负担。但是呢，我们的胃又没有刻度，也没有报警器，你怎么判断我吃到了八分饱了呀？难道是把食物平均成十份儿，然后吃掉当中的八份吗？这个八分饱并没有一个精确的分量解释，它大概是这么一种感觉：感觉食欲得到了满足，但是胃依然没有装满，还能够再吃两口。那这个时候呢，停嘴也不至于在之后的三四个小时当中很快又饿了，还是很玄乎、很主观的，对吧？因为啊，我们的胃可能是我们全身最能够能屈能伸的器官之一了，它的容量变化范围呢，可以宽广到从小肚鸡肠到肚子里能撑船啊，所以一千个吃货就有一千种饱的感受。有研究发现，单纯性肥胖的人，那其实就是因为吃多了，没有其他原因哈。吃的比普通人多出很多的时候，才会觉得饱。而功能性消化不良的人呢，就是有那个消化不良症状，但是呢，没有明显的肠胃气质的病变，可能吃一点儿就会觉得吃不下了。这就是所谓的有人吃两口就饱，有人饱了还能够再吃两口哈。我们来从科学的角度来看，八分饱能不能有很多精确的解释？首先。用食物的体积来判断八分饱。一般来说，健康的成年人一餐达到完全饱食的容量呢，在一千到一千五百毫升左右。这个容量包括了固体食物和汤水。照这个数字来计算的话，普通成年人呢、啊，达到八分饱需要的食物体积大概是八百到一千两百毫升。大概就是两瓶五百毫升瓶装水的量了，或者你也可以炒午饭的时候尝试一下，一份四百克的炒饭加一瓶五百毫升的瓶装水，吃完这么多是一种什么样的饱腹感，并且呢记住这样的感受。但是呢，胃的具体容量是因人而异的。有研究者呢，利用饮水负荷实验来测定受试者的胃的容量以及对于饱腹感的敏感度，以此呢来判断胃肠功能的变化等情况。如果你觉得你的胃很特别，也可以用这个方法来测试一下。那首先呢，你需要空腹不吃不喝八小时以上，然后准备一个有刻度的水杯和足够的温水。那、啊、准备好了吗？好，开始就是好好坐着，不要乱动，一点一点的喝水。当你初次出现饱的感觉的时候呢，这个时候你的饮水量大概就是五分饱的食物量。紧接着你喝到撑得有点难受了，你再也不想喝了，那么就是十分饱。你记录一下。这个时候喝下去的水的量有多少？这个过程当中呢，你需要揣摩一下八分饱应该是什么感觉哈。自己吃到八分饱又大概需要多少食物？记住要在四分钟以内呢完成一个测试，因为超过四分钟，有些水就已经被吸收或者排出胃了。因为全凭感觉嘛，所以说要用心感受。如果有不适，立马停止。肾功能不好、血压高的就不要测试了，好吧？所以说，如果单从食物的体积上来算呢，大部分的人的八分饱啊，食物体积上计算，差不多都是八百到一千两百毫升的食物，啊，两瓶矿泉水大小。再直观一点啊，就是我们刚刚说到的，平时外卖点的一碗炒饭加上一瓶矿泉水，啊。但是呢，这个不代表有营养，好吧？那么现在呢，我们知道了身体八分饱是什么感觉。接下来最重要的就是科学的安排自己的饮食，吃饭八分饱，那吃什么饭才是大头？啊，吃鸡吃到八分饱和吃蔬菜沙拉吃到八分饱，它能一样吗？几个方法哈，首先吃饱腹感更强的食物，八分饱啊，不要只看吃饭时候的感觉，还要看饱的持久度。不同类型的食物呢，饱腹感的持久度是不一样的。哪怕蔬菜沙拉吃到十分饱，也不抵一个烤鸡腿啊。还有液体食物，比如说稀饭呢、啊、煲汤或者饮料，以及精米细面，比如说白米饭、面条、馒头、面包，饱腹感就不持久。而且 啊， 各种全谷物、豆类富含膳食纤维啊、蛋白质的食 材， 饱腹感就比较 好， 吃完就不会很快又饿了。那总觉得吃不饱的 话， 就是因为管不住嘴巴而摄入了超标的热量。在吃十八分饱的时候 呢， 我们应该尽可能的做到品种多样、营养均 衡， 多选择那些饱腹感持久度较高的食物。这些食物呢，消化的功率较低，而且呢，血糖的升高的速率也很低，能够持久稳定的为身体提供能量啊。所以说，完美的八分饱还应该加上一条哈，食谱当中应该有全谷物、豆类以及富含优质蛋白质的食材。第二个方法，食物的总热量你得控制好。如果要想减肥啊，或者维持一个好的身材，食物的重量和热量那都得考虑啊。那根据膳食指南的建议呢，成年的年轻。体力的劳动者，比如说学生和白领，是吧？推荐的摄入的热量是男性2250千卡每天，女性呢是一千八百千卡每天。如果按照一日三餐的平均热量来计算的，那么一顿饭大概推荐的热量差不多是750千卡每顿，这个是男性；女性呢是600千卡每顿。如果您的体重正常，不需要再减重了，按照这个推荐的热量呢来吃就行了。那如果想减肥啊，或者想贪嘴吃些零食，那么每顿饭的热量还应该再减少一点。那综上所述哈，吃饭八分饱的操作指南如下：大概八百到一千两百毫升左右的体积的食物哈，包括饮水，适当粗粮加优质的蛋白质，然后加高纤维的蔬菜搭配，就能够让饱的感觉呢持续的久一点。吃饭的时候呢，细嚼慢咽，有利于用心体会你饱的感觉，而且每天总的摄入量呢不要超标，否则也会耽误你的减肥大计。以女生的一顿为例，哈，科学的八分饱应该是这个样子的：一顿啊，六百千卡等于一碗粗粮米饭，大概两百克；一份青菜炒肉丝儿，两百七十五克；加一份水果，一百克；加一杯牛奶，两百五十毫升。刚刚呢，就是说的跟吃有关的东西，哈。那聊完了吃，我们再来聊一聊这个肚子啊。你吃多了，最大的受害者除了你本人，就是你的肚子了，对吧？相信很多这个女生啊，尤其是男生，那不用说了，你啤酒肚嘛，对吧？很多女孩也有这样的困扰，美妆博主啊疯狂的种草什么修身辣美妆，你赶紧激情下单。结果呢，到家之后一试，嚯，哪儿哪儿都合身，只有胖胖的小肚子一览无余。人一坐下来，肚子上的褶皱啊叠了好几层，你就纳闷了，明明我九十来斤的体重，为什么却像是长了一百二十斤的肚子呀？肚子上的肉都是从哪儿来的？啊，胸都没了，小肚子还在。小肚腩呢，不光光是胖子才有啊，各位，这个小肚子分为很多种，啤酒肚、胀气肚、压力肚、孕肚，还有代谢型的大肚腩。有的小肚腩呢，并不是因为胖或者脂肪积累，比如说因为便秘导致的暂时性小腹突出。那有的呢，不光肚子大，手脚也浮肿啊。有的是因为肚子大，屁股也大。那今天我们要说的是，除了肚子之外，哪儿哪儿都瘦的情况。很多美妆博主、健身博主那儿呢，你可能听说过“苹果型身材”这样的说法。那这样的体型呢，还有一个学名叫做“正常体重中心肥胖”或者“压力型肥胖”。那这个“正常体重中心型肥胖”呢，是指 BMI 指数正常，但是呢腰高比超过了 0.5 的情况。那这个腰高比超过 0.5 呢，通俗来说就是你的腰围超过了你的身高的一半。腰围啊，也就是这个 BMI 之外，另外一个能够较好的反映内脏脂肪的含量啊，心血管健康的指标了。国际糖尿病联合工会啊公布的针对咱们中国人群的中心性肥胖的标准就是，男性腰围大于等于 90% 啊，不是 90% 是90厘米哈、啊。女性腰围呢大于80厘米，而中国糖尿病学会呢把女性的中心性肥胖的标准呢调整到了腰围大于等于85厘米。简单来 说， 如果你的体重没有超 标， 但是 呢， 低头看不见内裤的 logo， 那很有可能就是中心性肥胖了。而且不只是女生受到了这样的困扰 啊， 相关的研究 啊， 在上个月发表的《柳叶刀》杂志上的一项关于中国人肥胖的调查显 示， 近四十年以 来， 中国男性和女性平均的腰围啊都在增 加， 男女性的中心性肥胖的患病率分别提高了五到八个百分点。而这也表明，小肚腩问题已经成为了越来越多人带来困扰，腰围呢也需要引起我们更多的关注和重视了啊！我们就来聊一聊，为什么你人不胖却有小肚子？首先，这个脂肪啊的确更容易堆积在腹部，主要是因为体内的一种应激的激素叫做皮质醇，这跟身体的压力应对机制有关。压力呢会刺激肾上腺激素的分泌，那其中呢就包括了皮质醇，它能够调动血液当中的葡萄糖和脂肪酸，用它们提供的能量呢帮你进入到警戒的应激状态。但是如果这些能量最终都没有被消耗掉的话，它们就会变成脂肪存储起来。高水平的荷尔蒙意味着你的身体会认为它需要不断的加油和储存脂肪，会随时配备很多需要的能量来对抗更多的压力。在发生压力事件之后 呢， 肾上腺激素的水平将会恢复正 常， 身体应该恢复到平静状态。但是 呢， 皮质醇的水平通常在一段时间以内也会保持较高 啊， 有时候长达几 天， 因为他们觉得你的身体需要充能 了， 它会增加你的食欲。没 错， 持续和过载的压力也会让你长胖。有这样一项研 究， 研究人员呢给一组女性啊施加刺激压 力， 然后呢把高腰臀比和低腰臀比的女性的。实验结果呢进行了一个比 较， 他们发现腰围更粗的女性在压力下呢会释放更多的皮质 醇， 并报告说生活的压力会更大。那为什么压力之下脂肪会沉积在腹部 呢？ 这个腹部的脂肪细胞啊有很多皮质醇的受体 哈， 所以说如果你是压力太 大， 皮质醇的水平很 高， 那么你腹部的脂肪细胞呢就会叫嚣着鼓励身体往肚皮上储存更多的脂肪。除了持续的压力之外呢，你的不良生活习惯也有可能会形成你的小肚腩的导火索了。比如说久坐，从零二年到一二年当中啊，咱们中国人平均久坐的时间从每天三点七个小时增加到了每天四个小时。有多少加班狗、上班族一捞自己的肚子，嚯，满手肥肉，对吧？这不仅仅只是影响你什么穿修身的辣妹装而已。不同于臀部和大腿周围的脂肪，腹部的脂肪有很高的健康风险。有的营养学家呢，把腹部脂肪叫做有毒的脂肪，这是因为中心性肥胖患者的腹部脂肪很大一部分都是内脏脂肪，这也会增加患有心脏病、高血压、中风、癌症和糖尿病的风险。另外呢，上半身重量的增加还会严重提高膝关节的负担，成为关节炎的诱因之一。甚至有研究表明，中心性肥胖的人群的相关死亡率的风险呢，是显著要高于普通的肥胖人群的。啊，所以说一定不要对你的小肚子呀掉以轻心了。解决方法是什么呢？如何甩掉你的小肚子？那想减小肚子的人可能已经发现了，肚子上的肥肉啊异常顽固，非常难以甩掉。这是因为呢，没有一项减肥手段能够显著的减掉局部的脂肪。因为减肥我们之前也说过，对吧？它一定是全身性的。但是 呢， 由于脂肪在各个部位的堆积速度不一 样， 腹部脂肪呢相对来说偏 多， 其他部位的脂肪呢相对偏 少， 所以说就导致了各个部位的减肥效果和速度大不一样。四肢减得 快， 腰腹和臀部减得最慢啊。所以 说， 如果是出现了以上的情 况， 比如说你持续锻炼一段时间之后 呢， 你的身体其他的部位瘦 了， 而肚子上呢还是有顽固的肉肉。所以说，要想科学的减掉小肚子呀，还需要对症下药。首先，你要明白哈，你要减掉小肚腩，是因为皮下脂肪和内脏脂肪呢正在危害你的健康，因此你需要的是减脂而不是减重。所以，那种暴汗之后的脱水啊，某宝上专门卖那种甩肚子的仪器啊，或者专门靠拉肚子、倾诉便带来的减重啊，对于小肚腩来说都是没有效果的。另外，任何减肥的本质都是热量的负摄入了。这儿呢，推荐一种对于降低内脏脂肪含量有效的食物模式，哈，就是地中海饮食模式了。因为这种模式呢，强调多吃蔬菜、水果、鱼、海鲜、豆类、坚果之类的食物，其次呢才是谷类，并且呢，你烹饪的时候要用那些含不饱和脂肪酸的植物油来代替含饱和脂肪酸的这个动物油，尤其呢，提倡你用橄橄榄油就行了。目前 呢， 已经有研究显 示， 地中海饮食模式相较于单纯的低脂饮食来 说， 更能够降低内脏脂肪的含 量， 甚至 呢， 在统计学上降低死亡率。咱们前面有提到 哈， 皮质醇呢会让你长小肚 腩， 一个有效的缓解方法就是运动了。运动的时候 呢， 你的大脑会产生的。内啡肽哈，就是一种能够让你感觉良好的神经递质啊，让你平静下来。研究表明呢，每日30分钟的剧烈运动就能够减少身体脂肪，降低胰岛素的抵抗。这儿呢，推荐大家一种最适合中心型肥胖，哈、啊，减掉中心脂肪的运动类型了。美国运动医学会呢，强力推荐的两种运动的结合，就是有氧和阻力训练，目的呢，就是通过。锻炼来帮助燃烧脂肪，锻炼肌肉，帮助你燃烧更多更快的脂肪。那么跟单独的有氧运动相比呢，阻力训练能够帮助你在24小时以内呢减掉更多的体脂。这是因为啊，有氧运动只能在运动后的8个小时帮助你燃烧脂肪，而无氧运动呢可以锻炼肌肉。即便是你在睡着的时候呢，肌肉也会在继续的燃烧脂肪。最后呢，如果不是极端肥胖，局部抽脂啊不可取。不知道你们有没有关注前段时间那个网红抽脂致死的事件，对吧？其实抽脂是一个很风险性很高的手术了，而且呢，抽脂只能够减少皮下脂肪，不能够减少内脏脂肪。中心性肥胖对于身体的威胁依旧存在。另外，如果您是病理性的，你比如说代谢疾病啊、胰岛素抵抗啊导致的小肚腩，那么建议你及时就医，药物治疗。另外，如果你的小肚子正在变大，或者摸起来硬邦邦的，那么就要警惕卵巢囊肿的发生了，一定要去医院做一个 B 超了，好吧？好，以上就是今天的半瓶醋的全部内容了。我是奥巴庆，那咱们下期见了，拜拜。
1: 告别悲伤。完美想象也会带来强烈的欲望，在你出现的所有地方，我知道是你，所以站在这里。天还在下雨、啊，而我未曾离去。你能否明白我？城市继续前 行， 我们的回忆再也不能延续 了， 从此告别悲伤。之前。